0: Beaucoup d'autres avant vous et après vous, j'imagine. Vous voyez la ville de Paris comme un lieu magnifique où il fait bon vivre. Une zone où personne n'a d'idée impure ou en aucun cas la présence d'un tueur en série tarée n'a été vue au moins une fois. J'aimerais tellement que tout ça soit vrai. Que vous puissiez ainsi dormir sous vos deux oreilles, cela serait mon rêve le plus fou, mais je vais être totalement honnête avec vous. Vous savez très bien que ça n'arrivera pas. Au fil des siècles, les meurtriers de la pire espèce, hommes ou femmes, ont arpenté l'histoire même de Paris. Ils sont parfois moins flamboyants que certains tueurs mythiques, mais ils sont bien là. Tout comme le sang de leurs victimes qui marque jamais l'histoire de Paris. On pourrait commencer ce voyage quelques décennies avant le début du XIVe siècle et vous allez voir, cette histoire ne vous sera pas totalement inconnue, d'une manière ou d'une autre. Si d'un coup je me mets à vous parler de Barnabé cabar et Pierre Miquelon à première vue, ça ne va rien vous dire. Et pour être honnête, je vous en veux pas Moi non plus mais si l'on creuse dans l'histoire de ces deux personnes Votre cerveau va faire bip Et vous allez voir, pour la simple et bonne raison Que leur histoire est à l'origine d'une légende urbaine Made in France qui a un tout petit peu intoxiqué L'imaginaire collectif de tout Plein de gens dans plein de pays Vers la fin du XIIIe siècle Une rumeur commençait à courir dans les rues de Paris On parlait d'un barbier assassin Pas le genre à faire dans le simple meurtre, non Ce monsieur soi-disant gardait ses victimes Dans une cave commune avec un de ses voisins Un pâtissier qui lui aussi n'était pas les plus nets Et vous allez me dire, mais les corps en décomposition si on tout le monde aurait dû le sentir. C'est bien ce qui finira par les trahir, mais... Pas assez vite pour que la police rentre en jeu. C'est là, au contraire, que le voisin entre en jeu. Ce dernier revendant la chair des cadavres en petites bouchées de pâté revendues au tout Paris. La légende dit que le nombre de victimes faites par Barnabé Cabar et Pierre Miquelon est supérieur à 300 personnes. Ça donne envie de réfléchir à deux fois la prochaine fois que vous irez chez le boucher pour prendre des rillettes ou du pâté, non Et le pire dans tout ça, c'est quand on y pense. Ça fait froid dans le dos d'imaginer l'association quasi parfaite entre deux pi- ayant décidé d'assouvir leurs pulsions les plus sales, et au final d'en tirer un bénéfice. Il n'y a pas de petit profit, comme on dit, ce qui repousse de manière assez atroce les limites de la perversion. Entre les deux, la petite entreprise ne connaissait justement pas trop la crise. Le barbier écumant le quartier en s'attaquant aux proies les plus faibles, et le pâtissier jouant les séries de la barbaque. Autant le premier excellait dans le meurtre sordide, autant le second transcendait ses cadavres, pour justement leur donner une seconde vie dans les tables parisiennes. Ces pâtés, d'après la rumeur, étaient un des mecs que le roi Charles VI adorait, justement. Lorsque leur duo maléfique fut arrêté et qu'ils finirent condamnés à mort, toute trace de leur histoire fut détruite. Le bâtiment où tout se passait fut rasé. Rien ne subsista, à part peut-être la légende pour le moins malsaine de ces deux psychopathes et surtout des centaines de petits pâtés qu'ils ont créés ou bien encore du cannibalisme passif qui prit Paris par la gorge à cette époque. J'ai envie de vous dire, bon appétit Le 31 décembre 2020, 23h50, le corps sans vie de la jeune Stéphanie Moreau fut retrouvé dans un squat du 20 e Une zone fréquentée au mieux par des graffeurs, au pire par des toxicos. À première vue, une jeune fille de bonne famille comme elle n'avait rien à faire dans ce monde. On aurait même pu dire que ce n'était pas son monde d'ailleurs. Son corps présentait d'innombrables traces de coups, un déferlement de violence physique, mais aucun stigmate sexuel. La police resta pour le moins estomaquée devant ce déferlement de violence. Mais ce qui allait suivre n'était rien en comparaison de ce qui se dévoilait dans l'affaire Stéphanie Moreau. L'enquête justement Progressa à vitesse grand V. Il faut dire que la famille Moreau, par ses liens avec des nombreux politiques, avait le bras long. Il fallait trouver un coupable, à défaut du coupable. Le souci était que très vite l'enquête patina. Tout cela jusqu'à finir par atteindre un point mort. Les squatteurs furent relâchés. Les amis de Stéphanie furent innocentés. Il n'y avait pas de trace, pas de direction plausible. Jusqu'à ce qu'un appel anonyme relance l'enquête dans une nouvelle direction totalement improbable. Le frère de Stéphanie Moreau, Bertrand, son frère jumeau. Très vite et en creusant les relations entre le frère et la sœur, la police dressa un profil psychologique pour le moins inquiétant de l'élève modèle. Derrière son apparence de gendre parfait, il avait développé une obsession pathologique pour sa sœur. Un désir malsain qu'il s'avère impossible à concrétiser et qui, avec le temps, avait fini par le ronger de l'intérieur. Sa sœur était l'objet de son désir physique. Il ne fallut pas plus de quelques jours pour définir que la personne ayant aiguillé la police vers Bertrand était sa petite amie. Elle avait tout comme Stéphanie vu la spirale dans laquelle s'était propulsé Bertrand. Elle savait que Stéphanie avait aussi peur de son frère et c'est pour ça que depuis plusieurs semaines, les rapports étaient très tendus entre le frère et la sœur. Une perquisition au domicile de Bertrand permit à la police de saisir ses ordinateurs et d'accéder à la part sombre de sa personnalité. Il avait espionné sa sœur partout, créé des faux profils en son nom et en son image pour la salir. Plus la police s'enfonçait dans l'abîme abritant l'esprit du frère de Stéphanie, plus l'envie de vomir se faisait atrocement forte. Bertrand, pendant ce temps, avait fui. Conscient d'être démasqué, il n'avait pas supporté de devoir affronter le regard de ses parents, de ses amis ou de la société au sens large. Il savait pertinemment qu'il était un monstre, il avait appris à vivre avec. Mais justement avec le temps, il n'arrivait plus à lutter contre ses désirs les plus sombres. Alors qu'il avait voulu avouer tout à sa sœur, elle avait été écœurée en apprenant cela. C'est ce que Bertrand raconta dans sa lettre d'aveur envoyée à la police. Elle l'avait menacé de porter plainte, de tout dire à sa famille, de le ruiner. Et c'est alors que le désir avait fait place à la rage. Un coup trop fort, un moment de panique, sa soeur était morte sur le cou en tombant et en se heurtant contre un meuble. La nuque avait été brisée nette. Il avait alors emmené le corps dans ce squat, maquillé la chose en un meurtre ou sordide, qu'on aurait pu imputer à un drogué du lieu. Il avait détruit l'objet de son désir en se disant que c'était peut-être la seule manière de reprendre une vie normale. Ce n'était qu'une fois l'indicible accompli qu'il avait compris l'immensité de son méfait. Il terminait la lettre en indiquant qu'il ne demandait pas pardon, qu'il savait ce qu'il avait fait, et que pour lui, il n'y avait plus qu'une seule solution. 24 heures plus tard, un promeneur du parc de Sceaux découvrit le corps sans vie de Bernard pendu à un arbre. Le monstre avait décidé d'être un lâche jusqu'au bout, préférant la mort à la justice.